0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany De Rochini, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Luc Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Élise Le. Nous parlons cette semaine de la Tunisie ici, avec ses 11 millions d'habitants. La Tunisie est indéniablement un pays de petite taille, en tout cas à l'échelle du monde. Les conséquences des événements qui renversèrent le régime de Ben Ali en 2011 s'en font encore sentir à travers tout le Moyen-Orient. Cette semaine, on parle de la Tunisie. Mardi, on s'intéressera aux questions sécuritaires. Mercredi, nous parlerons de l'islam politique et de la force du conservatisme. Jeudi, nous parlerons de l'émergence de la nouvelle scène culturelle et artistique. Mais aujourd'hui, retour sur les mouvements de contestation sociale qui ont travaillé le pays ces dernières semaines. La justice sociale Point aveugle de la révolution tunisienne Point d'interrogation C'est la question qu'on se pose ce matin.
1: Je suis presque 30 ans, je ne peux pas appeler mon père pour me dire, envoyez-moi des sous pour acheter du tabac ou pour boire des cafés. Juste pour garder ma dignité personnelle.
2: En Tunisie, vous ne pouvez pas rêver, d'accord Vous rêvez juste de vivre, de garder un peu de dignité, de ne pas demander quelques sous de quelqu'un pour vous donner.
0: Aujourd'hui, les participants de la campagne Effect Nestel manifestent pour exprimer leur consternation et pour condamner le meurtre du premier martyr du soulèvement de 2018. Nos revendications sont les suivantes. Suspendre la loi de finances 2018, revenir aux prix initiaux des denrées et embaucher une personne de chaque famille. Nous
3: aimerions envoyer un message à ces
2: manifestants. Peu importe ce que le gouvernement entreprend, sa priorité absolue, même lors de décisions difficiles, est d'améliorer les conditions économiques et sociales des gens et de leur redonner confiance dans leur pays, la Tunisie, et dans ses institutions, pour leur donner l'espoir que la Tunisie s'améliore et avoir un dialogue ouvert avec eux sur leurs
4: revendications.
0: Youssef Chahed, Premier ministre tunisien qui essayait de répondre aux revendications des manifestants. Le 8 janvier dernier, c'est dans la petite ville de Tebourba, située à 35 km de la capitale, que commençait ce mouvement de contestation. Qu'est-ce qu'on attend S'étendant rapidement à de nombreuses villes à travers le pays. Si la révolte de 2011 avait pour objectif de faire tomber un régime dictatorial qui oppressait son peuple depuis de longues années, cette fois, les revendications se sont concentrées sur la vie chère, autrement dit des considérations éminemment matérielles et particulièrement dégradées par une situation économique Mossad, avec un taux d'inflation officiel de 6,4%. La réalité est probablement plus grave. Une croissance qui peine à atteindre 1%, un chômage qui reste au-dessus de 15%, plus de 30% chez les jeunes diplômés. La situation actuelle est en effet très loin de répondre aux espoirs suscités par la fin de l'ère Ben Ali. Alors quels sont les effets concrets de cette inflation, de ce chômage sur la situation des Tunisiens Quelles sont les racines des mouvements sociaux qui secouent à nouveau la Tunisie Quel bilan peut-on faire de l'action des gouvernements successifs depuis 2011 dans le domaine économique et social, l'économie est-elle la grande oubliée des autorités Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour ce faire, nous avons invité Vincent Gesser. Bonjour Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence. Vous êtes sociologue, politologue, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Et puis vous êtes en train de préparer un ouvrage qui va paraître dans quelques semaines maintenant, Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon, ça sera aux éditions du CNRS. Vous revenez justement tout juste de Tunisie, vous avez donc pu... Euh vous avez cette analyse extrêmement fraîche de la situation et de l'atmosphère qui y règne en ce moment. Depuis la chute de Ben Ali, Vincent Gesser, l'anniversaire de la révolution de Jasmin, c'est toujours un moment où s'expriment des revendications sociales. Mais c'est vrai que cette année, les mobilisations étaient particulièrement fortes et par ailleurs, elles étaient inédites dans la manière dont elles se sont généralisées à l'ensemble du pays. Alors pourquoi ce mouvement maintenant Et qu'est-ce qui explique que ce mouvement ait pris une telle ampleur qu'il se soit à ce point radicalisé, Vincent Gesser
2: je crois qu'il faut revenir un peu aux origines de, de, de la révolution, entre guillemets, de ces mouvements protestataires qui ont provoqué la chute de Ben Ali et qui renvoient à une forme d'ambivalence, sinon même de, de malentendu. D'un côté, il y avait des élites culturel, social, économique, politique, qui pensait qu'il fallait chasser le dictateur pour engager une, un processus de démocratisation des institutions permettant au, au pays de revenir dans une certaine forme de normalité démocratique. Réforme des institutions, nouvelle constitution, pas toujours, mais certains étaient pour, euh, et aussi, je dirais, ouverture de l'espace public et retour à une, à une certaine normale sur le plan économique. Et puis, d'un autre côté, il y avait toute une partie de cette population, notamment celle qui a été au cœur des protestations, au cœur des manifestations, pour qui la révolution ne devait pas être simplement politique, ne devait pas être simplement institutionnelle, mais également sociale, d'une certaine manière. C'est-à-dire, non pas une révolution à l'image forcément de la révolution française, une révolution qui viendrait bouleverser complètement la Tunisie, mais qui donne le droit à une certaine dignité, à une certaine justice sociale. Et ces deux dimensions, ou je dirais, ces deux faces de la révolution ont toujours été présentes. Aujourd'hui, ceux qui protestent, ceux qui manifestent, ceux qui sont en colère en Tunisie, sont ceux-là même qui précisément faisaient la révolution, et comme on l'a entendu d'ailleurs dans votre documentaire, pour la dignité, la justice sociale. C'est-à-dire qu'ils attendaient ce que cette révolution changent quelque part leurs conditions sociales, qu'ils ne restent plus au chômage, qu'ils ne restent plus, je dirais, sans revenus, qu'ils puissent voir je dirais, les fruits de cette révolution politique. Et ils ne se contentent pas, bien sûr, de ce qui a été simplement une démocratisation des institutions.
0: ouais et on va voir pourquoi justement ces attentes n'ont pas pu être... Euh, enfin En tout cas, pourquoi le gouvernement n'a pas pu répondre à ces attentes en matière de justice sociale. Si le mouvement a pris cette tournure, c'est aussi peut-être à cause des circonstances qui rappellent un petit peu la révolution de Jasmin. Le 8 janvier dernier, on a un jeune manifestant qui meurt dans la banlieue de Tunis. Et puis deux jours plus tôt, il y avait eu le suicide d'un jeune chômeur près de la frontière algérienne. Donc il y a aussi un parallèle avec l'immolation par le feu de ce jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, dont le suicide, on s'en souvient, avait déclenché le mouvement. Donc il y a peut-être aussi cet écho qui est un peu particulier. Aujourd'hui, on a l'impression que le mouvement est un peu retombé. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que finalement les mobilisations se poursuivent, mais dans une expression moins violente et donc peut-être aussi moins visible
2: il est peut-être retombé, il est peut-être moins visible Moins violent comme vous le dites, mais il est là C'est-à-dire que les raisons de la colère Si je puis dire, sans vouloir faire un jeu de mots Les raisons de la colère n'ont pas disparu C'est-à-dire que la colère peut ressurgir Dans une semaine, deux semaines, plusieurs mois Et donc on est encore en présence D'une situation extrêmement fluctuante Sur le plan social et économique Et potentiellement explosive Donc de ce point de vue-là, les mesures d'apaisement Du gouvernement n'ont pas changé Radicalement la situation Et n'ont pas modifié les réseaux profonde de la protestation et de la colère qui euh, se manifeste depuis quelques semaines en Tunisie.
0: On va voir justement quelles sont les réponses qui ont été proposées mais d'abord un mot parce que ça c'est très important il y a certaines voix au sein des manifestants qui se sont élevées pour dénoncer le fait que le, leur mouvement qui se voulait un mouvement pacifiste aurait été noyauté par des acteurs qui auraient organisé des violences pour décrédibiliser le mouvement Certaines sources évoquent même des, des, des casseurs qui auraient été payés par les pouvoirs publics. Alors qu'est-ce qu'on sait précisément sur ce point euh, Et qui seraient ces personnes, euh, si c'est vrai, euh, qui avaient intérêt finalement à, à manipuler cette contestation
2: Alors je dirais que dans les mouvements sociaux, il y a de tout. Et effectivement, il y a peut-être un certain nombre d'acteurs, jeunes ou moins jeunes, qui profitent euh, de ces mouvements pour se livrer à des actes illégaux. Il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui sont les élites périphériques, qui n'ont, eux, pas bien bénéficier de la démocratisation et de ce que j'appellerais du nouveau partage de, du gâteau à l'échelle du pouvoir, qui serait tenté aussi d'instrumentaliser les manifestations. Mais vous savez, il faut dire quand même une chose que les sociologues, politologues ou même d'une certaine manière générale, les scientifiques vous diront, c'est que pour qu'un mouvement dur marche, même s'il y a manipulation au départ, c'est que quelque part il y a des acteurs qui y croient, il y a des acteurs qui y sont entre guillemets, sincères. C'est-à-dire que même si, au départ, un mouvement peut être instrumentalisé par des acteurs qui ont intérêt à régler leur compte avec le pouvoir tunisien, pour que ça prenne, il faut qu'il y ait des acteurs ordinaires qui le portent. Donc, j'ai envie de dire qu'en tant que sociologue, en tant que scientifique, finalement, la théorie de la manipulation, oui peut expliquer mmh, le départ d'un mouvement, l'amorce d'un mouvement. Mais euh, les gens qui sont dans la rue, qui crient leur colère, qui euh, crient euh, leur réprobation de l'augmentation des prix du pain, de la farine, etc., ce sont, sont peut-être des manipulés, mais des manipulés sincères, et qui ont une capacité à entraîner d'autres personnes. Donc, de ce point de vue-là, manipulation ou pas manipulation, en tout cas, ce mouvement fait sens social, et c'est aussi un mouvement très fortement soutenu par beaucoup de citoyens ordinaires, qu'ils soient manipulés ou pas manipulés. Donc, je dirais mmh. que la réponse scientifique Scientifique, la réponse sociologique est nécessairement plus nuancée que la thèse de la manipulation.
0: Vincent Gesser, ce mouvement, le pouvoir tunisien y a répondu avec une très forte répression. Il y a eu entre le 8 janvier et le 11 janvier, 773 personnes qui ont été arrêtées. Il y a des poursuites qui ont immédiatement été engagées contre ces personnes. Que vous inspire cette extrême fermeté, pour ne pas dire carrément de la brutalité euh, de, dans la riposte des autorités
2: Plusieurs éléments de réponse, hein. euh, ce que j'appellerais la sécurisation des espaces publics, c'est-à-dire la répression, pour, pour dire plus, plus simplement, la répression des mouvements sociaux est une donnée générale, y compris dans les démocraties. Absolument, euh, oui, euh, oui. Je veux dire, voilà. Donc, il oui, faut oui. surtout pas, il faut quand même relativiser, non pas relativiser pour excuser le pouvoir tunisien. Je suis sociologue et je ne veux pas euh, forcément justifier une attitude répressive ou pas. Mais en tout cas, il faut rapporter ces chiffres de la répression également aux formes de répression dans les démocraties. Bon.
0: Oui, et d'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse, mais on se souvient oui. que la France avait proposé à la Tunisie, son aide justement pour ramener euh, euh, la paix sociale dans le pays au début de, de la révolution de Jasmin. Parenthèse fermée.
2: Tout à fait. Deuxièmement, il faut bien quand même dire même si la réforme euh, de l'appareil sécuritaire tunisien euh, n'est pas, pas allée jusqu'au bout et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de pesanteur, il y a beaucoup de lourdeur administrative euh, il y a beaucoup de, presque un habitus sécuritaire hérité, pas de 23 ans de bénalisme, mais de 50 ans de régime autoritaire, donc euh, c'est pas en un seul jour que la réforme, je dirais que la réforme des mentalités dans le système sécuritaire se fera. En tout cas, c'est vrai que le gouvernement euh, a des réponses, je dirais, à la fois sécuritaire et à la fois clientéliste, c'est-à-dire en, en proposant euh, un, un certain nombre, euh, je dirais, de, de compensations à ces mesures et à cette fameuse loi des finances assez inégalitaire. Donc on clairement dans un Le, le,
0: le oui. plan de 23 millions d'euros euh, qui oui. doit bénéficier, 10, on dit les autorités tunisiennes, à quelques 120 000 personnes, ce plan-là est un
2: plan éminemment clientéliste je dirais qu'il est clientéliste, non pas dans la mauvaise volonté des gouvernements, mais dans l'état des relations des élites tunisiennes. Nous avons aujourd'hui deux grands partis qui sont au pouvoir, un parti islamiste, conservateur, et un parti, on va Enada, dire... Ennahda en l'occurrence. Ennahda, et un parti, qu'on va dire, conservateur plutôt nationaliste, ni mmh. de plutôt de... Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on s'aperçoit C'est que finalement, ce consensus qui était fait pour apaiser la Tunisie, pour qu'il n'y ait pas de guerre civile ou de situation explosive comme en Égypte, se transforme plutôt en, en partage du pouvoir, mais aussi en partage des ressources sociales et économiques. Ce qui fait que oui, c'est très bien qu'il y ait des mesures de redistribution. C'est très bien qu'il y ait un plan entre guillemets social et économique pour euh, calmer pour euh, la situation. Mais il faut espérer qu'il puisse être mis en œuvre de manière relativement égalitaire. Il y avait notamment. Et euh, c'est pas le cas. C'est oui. pas le cas. Quand on distribue cet argent, quand
0: on propose effectivement des emplois de fonctionnaires, on le fait justement pour contenir la colère sociale et pas forcément. Pour pour plus de justice sociale
2: Ne soyons pas négatifs. Les gouvernements épriment un certain volontarisme pour répondre, effectivement, à des problèmes sociaux. Mmh. Le problème, c'est que l'État des relations entre les élites, les modes relationnels entre élites tunisiennes, a encore renforcé les tendances clientélistes. Pour faire simple, avant, euh, je dirais que c'était plutôt une famille autour du président et de sa belle-famille qui se partageait les ressources économiques et qui développait donc des politiques sociales de ce qu'on appelait le clientélisme d'État, une forme d'État-providence mais, euh, je dirais, avec beaucoup de tendances clientélistes. Aujourd'hui, ce clientélisme se répartit non pas entre une famille et sa belle-famille, mais entre une diversité, une multiplication d'acteurs politiques, sociaux et économiques. Donc, oui, oui, ce plan est très bien et je pense que c'est une réponse euh, qui prouve un certain volontarisme du Premier ministre. C'est incontestable que ce Premier ministre fait preuve de, de volontarisme et il exprime une volonté de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais en a-t-il les moyens Continue de la configuration tunisienne où ces deux grands partis ont tendance malheureusement à retrouver des réflexes clientélistes du passé. Donc la redistribution mmh. se fera-t-elle de manière égalitaire Appliqueront-elles cette fameuse disposition qui est quand même contenue dans la constitution de 2014, c'est-à-dire la nouvelle constitution démocratique, ce qu'on appelle le plan de discrimination positive pour les régions oubliées, les régions les plus pauvres de Tunisie Or, jusqu'à présent, cette fameuse discrimination positive, c'est-à-dire euh, favoriser entre guillemets les régions les plus défavorisées en, en, en leur priorisant la distribution économique et sociale en leur direction, est malheureusement aujourd'hui euh, euh, malportante. Elle n'est même pas oui. du tout appliquée. Donc mais, le problème, mais pour, qu pour quelle là.
0: raison, justement, Vincent Gesser Parce qu'il y a cette question du, du clientélisme que vous évoquez, mais il y a aussi une question qui est absolument centrale, qui est celle de la concentration des richesses. Et à l'époque de Ben Ali, c'est vrai qu'on dénonçait beaucoup la manière dont le clan, disons Ben Ali, avait mis la main sur l'économie et sur les richesses. Tout était concentré entre les mêmes mains. Euh, on espérait que la révolution tunisienne apporterait une déconcentration des richesses. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est un, un, un bilan totalement noir ou est-ce qu'il y a quand même des, des, y a eu des, des, des effets en termes de redistribution
2: et Je dirais qu'il y a une redistribution de la manne. Euh, euh, comme ouais. je vous l'ai dit, il y avait deux, deux familles, ou quelques familles et puis des clients de ces familles qui profitaient. Aujourd'hui, euh, il y a une sorte de démocratisation euh, des, euh, va dire des ressources économiques, mais non pas une démocratisation générale, mais qui est entre un certain nombre d'acteurs économiques. Pour vous donner des exemples concrets, aujourd'hui, les marchés publics euh, profitent non plus à quelques familles, mais à plusieurs centaines de familles, notamment à travers les canaux politiques de deux grands partis qui gouvernent la Tunisie. Donc, il y a une sorte de, de fragmentation, il y a une sorte de redistribution qui se fait, mais toujours au profit de coalitions d'élites qui sont en rapport direct avec l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Donc, je dirais que les bénéficiaires, donc, c'est pas pour faire un tableau noir. La Tunisie n'est pas les Philippines. J'entendais un expert qui disait ça. La Tunisie n'est pas le Venezuela. La Tunisie ne, ne renvoie pas à l'État de corruption des pays d'Amérique latine. Mais néanmoins, on voit bien que ces tendances à, à faire profiter des appels d'offres de l'État, à euh, plutôt favoriser l'accès, quelque chose de très important souligné par mes confrères économistes, l'accès au crédit. C'est-à-dire l'accès au système bancaire qui va permettre à un entrepreneur d'investir ou tout simplement de, 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 de créer, de développer son secteur industriel. Cet accès au crédit en Tunisie reste profondément inégalitaire. On s'aperçoit qu'encore une fois, c'est en fonction de votre allégeance ou de votre proximité avec un certain nombre de leaders politiques que vous pouvez accéder ou non au crédit des grandes banques publiques mmh. tunisiennes. Donc l'accès au crédit reste inégalitaire et malheureusement reste le lieu, cet accès au crédit, du de pratique. Clientéliste, très Mais fortement lié à votre proximité avec les personnalités du pouvoir.
0: Vous évoquiez le cas de la corruption. Euh, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que la Tunisie ait totalement euh, éliminé le phénomène de corruption, d'autant qu'il est en réalité assez bien partagé. Dans tous les pays, il y a de la corruption. Mais est-ce qu'au moins elle a reculé Parce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été mises en place. Est-ce qu'elles ont eu des effets
2: alors, il y a une volonté de lutter contre la corruption. Le Premier ministre, actuellement Youssef Chahid, a effectivement euh, tenté de, euh, de, de, de casser, de remettre en cause, voire même d'aller euh, au-delà, hein, c'est-à-dire de pénaliser la corruption. Hein. Il y a même eu effectivement un certain nombre d'affaires qui ont été arrêtées. Mais là, le volontarisme gouvernemental euh, se heurte aussi à des formes de partage entre certains nombres d'élites. Parce que le Premier ministre, je ne dis pas qu'il c'est un saint, qu'il est au-dessus de tout et, et qu'il y aurait d'un côté Nahada et Nida qui l'empêchent, ça serait une représentation caricaturale. Mais il doit faire aujourd'hui avec. Je dirais que là aussi. Malheureusement, la formule que l'on peut employer, celle que j'ai employée tout à l'heure, il y a une démocratisation de la corruption. Il y a davantage aujourd'hui de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques qui participent de cette corruption. Là où il faut quand même être nuancé, et à l'intention notamment de des auditeurs français et européens et à l'échelle internationale qui vous écoutent, c'est que la Tunisie n'est pas un pays où vous allez être, je dirais, victime de raquettes à tous les coins de rue. Hein je dirais qu'un étranger qui va en Tunisie peut peut investir, peut développer même une activité commerciale ou tout simplement on peut venir pour des raisons touristiques et il ne va pas être victime de la corruption sur la route mmh. lorsqu'il va là il faut quand même faire attention nous ne sommes pas dans un pays de, de banditisme nous ne sommes pas dans un pays sans droit il y a des lois, il y a une répression et une répression de la corruption ce qui aujourd'hui disent les spécialistes c'est que la corruption est devenue beaucoup plus opaque parce que les systèmes de corruption sont beaucoup plus complexes et que le nombre de personnes qui aujourd'hui aspirent à profiter de cette corruption ont été plus, multipliées par 10, notamment avec un nouvel entrant qui sont le parti islamiste, qui contrairement à ce qu'on peut croire n'est pas un entrant pur doté d'une moralité euh, irréprochable mais qui lui aussi participe de systèmes de, de corruption. Donc les islamistes se sont démocratisés, ils s'intègrent le système mais en même temps ils, ils intègrent les bonnes pratiques du système mais aussi les mauvaises pratiques. Mmh. Et parmi les mauvaises pratiques ils participent aussi de ce phénomène de corruption à l'échelon national mais surtout, disent les spécialistes et les observateurs de plus en plus à l'échelon local.
0: Oui, ils n'ont pas l'air beaucoup plus préoccupés par la question de la justice sociale. En tout cas, quand on regarde, par exemple, l'un des points forts euh, qu'on entendait dans les revendications, c'était la demande de d'abrogation de la loi de finances 2018, euh, dont on considérait, en tout cas les manifestants considéraient qu'elle aggravait euh, la situation, la fracture sociale, etc. etc. Euh, la loi a été adoptée en décembre dernier avec une écrasante majorité, 134 voix pour, 21 contre, 12 abstentions. Donc on voit bien qu'évidemment, la responsabilité n'est pas au seul Premier ministre, mais que d'une certaine manière, l'ensemble de la classe politique a du mal à faire de la justice sociale la priorité politique. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que cette loi qui a été autant décriée, euh, qui vise à euh, maintenir le déficit budgétaire, qui vise à limiter les dépenses des fonctionnaires, qui a augmenté d'un point la TVA, qui a mis en place un nouveau prélèvement, une CSG pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, eh bien, cette loi euh, décriée par les manifestants, eh bien il y a eu très peu d'opposition au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.
2: Oui, c'est ce que je vous disais un peu au départ. Mmh. Euh, ce consensus qui a beaucoup été célébré comme un, une forme de modération, de réconciliation, et, et notamment par les partenaires étrangers de la Tunisie, l'Europe, et le fameux prix Nobel, n'oublions pas hein, quand même, que la Tunisie a eu euh, le prix Nobel de la paix, ou du moins un certain nombre d'acteurs tunisiens, ce consensus, dans sa phase plus négative, c'est aussi les arrangements. C'est-à-dire que le consensus, on a vu la phase positive de pacification de l'espace public tunisien, ne pas arriver à une situation de type libyenne ou à de, une, même à une situation de type égyptienne, mais la face noire de ce consensus, la phase sombre du consensus, c'est les arrangements entre les élites, notamment sur les questions économiques. Pour citer les islamistes, je crois que les islamistes, effectivement, sont-ils plus partisans de justice sociale Oui, dans leur discours. C'est clair qu'il y a un discours, tri comme on aurait dit à l'époque pour le parti communiste français, c'est un discours tribunicien. On parle au peuple, mmh. on veut résoudre les problèmes du peuple. Mais il y a deux dimensions. Une dimension, je dirais, qui maintenant euh, euh, est inscrite dans le, le long terme hein, du, du parti islamiste, c'est un parti néolibéral, il n'a jamais été un parti social-démocrate, ça c'est clair, donc euh, ce sont plutôt des partisans de, des recettes libérales. Et puis deuxième chose, c'est que les islamistes veulent la justice sociale, mais là encore une fois aussi sous une forme de redistribution très partisane. Donnez-nous l'argent, on le redistribuera. Donc là aussi, on est, on est un peu aussi dans cette ambivalence et dans cette ambiguïté d'une très forte euh, politisation euh, de la redistribution sociale, en Tunisie, où les acteurs veulent bien redistribuer entre guillemets eau aux populations démunies un certain nombre de ressources publiques sous forme de subventions ou sous forme d'aides, mais en passant par les appareils politiques. Mmh. Et donc, on voit bien que les islamistes sont aussi tentés d'utiliser le, le levier de la justice sociale pour renforcer leur position politique dans le pays, mmh. c'est-à-dire sous une forme, là encore une fois, très personnalisée, très clientéliste. Donc, d'une certaine manière, l'un des défis que de, qu'affronte qu aujourd'hui le gouvernement tunisien, c'est celui de l'extrême politisation des politiques publiques, et notamment des politiques de redistribution qui sont mises en œuvre et qui sont plutôt perçues encore comme des politiques clientélistes, plutôt que des politiques qui s'inscriraient dans une sorte de normalité des politiques publiques avec un État fort, un État référentiel qui empêcherait que ça passe par des canaux politiques ou des canaux clientélistes.
0: Pour faire de la justice sociale, il faut des moyens. Or voilà un problème Vincent Gesser, la croissance économique est encore très faible, j'ai parlé de 1%. Pourquoi l'économie tunisienne a encore tant de mal à décoller
2: alors, Il y, y, y a beaucoup de, de raisons. Bon, la, la désorganisation, je dirais, entre guillemets, avec des grosses guillemets, est normale que, que peut engendrer un, un, un mouvement politique. On l'a bien vu, bon, cette révolution, elle a, elle a en partie, provisoirement ou temporairement, mais sur plusieurs mois quand même, désorganisé les, les modes de régulation institutionnelle qui existaient. Mais il y a, a d'autres aspects. Un des aspects que l'on oublie, euh, c'est que la question touristique. Outre qu'il n'ait pas eu de réforme du tourisme, qui est quand même un des secteurs les plus porteurs en Tunisie, la Tunisie a été quand même victime de terrorisme, qui a été d'attentats terroristes, qui ont produit une véritable saignée à blanc dans le tissu social et économique tunisien et qui fait que du jour au lendemain, on a une chute du tourisme de plus de 50%. Et même, le tourisme qui est revenu après est un tourisme plutôt de bas de gamme, qui rapporte peu d'argent euh, au pays. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, la question du terrorisme et du oui. tourisme, ah, il, faut pas, il faut surtout oui, -ce pas l'oublier. faut que c'est -ce une... Vous
0: avez raison, Vincent Gesser, et c'est d'ailleurs un point qu'on qu évoquera cette semaine. Mais il y a, y, a, y a, par exemple, un élément qui me semble important qu'on doit évoquer ensemble, Vincent Gesser. Oui. C'est le problème des investissements. Souvenez-vous, après la, la Révolution, euh, il y avait eu de très grandes ambitions en matière d'investissement, y compris, d'ailleurs, de la part des pays étrangers, on a fait des annonces de plans d'investissement absolument colossaux. Est-ce qu'ils ont eu lieu, ces investissements
2: Malheureusement, ce qu'on appelle... Alors, pour les acteurs publics internationaux ou les partenaires étrangers de la Tunisie, oui pour ce qui est des acteurs, je dirais, privés, c'est-à-dire des, des entrepreneurs euh, étrangers, notamment des entrepreneurs français, non. Il y a même aujourd'hui une chute de ce qu'on appelle l'investissement euh, direct étranger, oui. c'est-à-dire toutes ces entreprises qui s'installent en Tunisie, qui fabriquent sous licence un certain nombre de produits et qu'elles redistribuent ensuite vers le monde entier. Et là, il y a eu une chute euh, de l'investissement direct étranger en Tunisie vertigineuse qui se poursuit malheureusement encore aujourd'hui. Et il y a surtout eu tout simplement un certain nombre d'entreprises étrangères présentes en Tunisie qui euh, sont partis sans parler un certain nombre aussi d'acteurs économiques tunisiens qui ont été tentés de mettre leurs capitaux à l'ombre c'est-à-dire ailleurs donc de ce point de vue-là, si les institutions internationales, si les partenaires étrangers de la Tunisie notamment l'Union Européenne et la France ont eu un discours de soutien à la Tunisie clair, sans ambiguïté, on ne peut pas accuser les partenaires étrangers de la Tunisie de ne pas avoir soutenu la Tunisie d'appeler les investisseurs à investir en Tunisie en disant c'est le pays du monde arabe qui porteur d'espoir, il faut soutenir pas seulement politiquement, il faut le soutenir économiquement. Au niveau des acteurs privés économiques, ça n'a pas suivi. Mmh. C'est même mmh. le contraire qui s'est passé. La révolution a été perçue comme une source d'instabilité sociale, économique et politique se rajoute à cela en plus ensuite le terrorisme, et je vous dis, le terrorisme a encore des effets qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Mmh. Pour beaucoup pour beaucoup d'investisseurs étrangers, la Tunisie reste un pays qui n'est pas suffisamment sécurisé pour pouvoir investir. Plus les mouvements sociaux mmh. qui ont joué, notamment peut-être des surenchères, et là, euh, il ne s'agit pas de tenir un discours anti-syndical en tant que chercheur, mais voir aussi que parfois euh, le syndicat principal, l'UGTT, dans une surenchère post-révolutionnaire, a aussi provoqué un effet dissuasif, euh, qu'on soit pour contre vis-à-vis -vis des investisseurs étrangers voire même hum. des investisseurs tunisiens. Je rappelle, je
0: rappelle quand même que sur les investissements étrangers en novembre 2016, il y avait une très grande conférence internationale sur l'investissement qu'on avait baptisée Tunisia 2020 et on avait annoncé un montant de 13 milliards d'euros de promesses d'investissement et d'aides financières d'organismes internationaux et c'est vrai que peut-être tout n'a pas été euh, dépensé justement pour aider au développement de la Tunisie. Mais il y a aussi un effet peut-être pervers. Euh, vous disiez, les partenaires internationaux, l'Europe, la France a beaucoup soutenu le développement développement de la Tunisie, à appeler les investisseurs à aller du côté de la Tunisie et à aider à ce développement. Sauf qu'ils ont aussi mis l'impression pour mener, pour que la Tunisie mène une politique de restructuration, un grand coup de privatisation. Et c'est vrai que les idéaux de justice sociale et d'égalité demandés par le peuple euh, ne sont pas complètement compatibles avec ça. C'est-à-dire que les pays étrangers ont aussi eu une influence néfaste du point de vue de cette recherche de justice sociale. Disons les choses, Vincent Gessard.
2: Oui, alors ça, ça renvoie à ce que vous dites, c'est très important. Parce que la Tunisie, on l'a souvent présentée comme un modèle, mais on savait pas pourquoi, en fait. Ou du moins, on l'a présentait comme un modèle, mais pas pour les mêmes raisons. En gros, le FMI, c'était parce que la Tunisie appliquait bien les réformes néolibérales, et ce, depuis très longtemps, hein, sous Ben Ali déjà. Hein. Et puis, je dirais, pour des pays comme la France ou d'autres pays européens, voire pour un certain nombre d'acteurs politiques européens, voire internationaux, la Tunisie, c'était surtout un modèle social. Mmh. C'était un pays, on peut dire, qui a eu, en Tunisie, sans rentrer dans les grands mythes parce qui euh, n'éclaireraient pas les auditeurs, mais la Tunisie, c'était un modèle quand même d'état-providence. Il y avait une université publique qui était forte. Il y avait un système hospitalier qui était fort. Il y avait euh, un système scolaire qui était fort. Je vous donne un exemple. 80% des élites tunisiennes polytechniciens centraliens ne sortent pas de lycées privés, ne sortent pas des universités privées. Ils sortent de l'enseignement public tunisien, notamment des lycées publics tunisiens. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la révolution accélère la crise de ces institutions publiques. Donc oui, vous le dites très bien, il y a une forme d'ambivalence euh, mmh. des partenaires internationaux de la Tunisie à appliquer des réformes structurelles et notamment dans un sens très de retrait de l'État et néolibéral, alors que quelque part, le modèle tunisien, avec des grosses guillemets, s'est construit avec l'État et non pas sans l'État. Ce qui fait aujourd'hui que la Tunisie a autant d'élites qui s'exportent vers l'étranger, vers le Qatar, vers l'Europe. Regardez dans les hôpitaux français le nombre de médecins tunisiens. Si la Tunisie a aujourd'hui autant de polytechniciens, de centraliens, ce n'est pas parce que ce sont des enfants de l'élite qui ont fait des grands lycées privés ou les grandes universités américaines. C'est des gens qui ont fait des lycées publics en Tunisie et parfois même dans les régions de l'intérieur. Or aujourd'hui, cette spécificité tunisienne dans ce, ce que j'appellerais l'État providence tunisien, on lui demande tout simplement aussi de se de, de, de disloquer, de se remettre en cause. Et là, il y a une contradiction, mmh. effectivement. On a appliqué des recettes qui ont provoqué le contentement populaire en 2010-2011, et même bien avant, qui ont chassé Ben Ali. Et aujourd'hui, on veut stabiliser un pouvoir démocratique en appliquant les mêmes recettes de déconstruction, de, de tricotage du service public et de l'État-providence tunisien. On parlera tout à l'heure de exactement.
0: cette question de la fuite des cerveaux qui est très importante, mais d'abord, on va prendre la direction du monde rural. On parle toute cette semaine de la Tunisie, la justice sociale, le point aveugle de la révolution tunisienne. C'est le sujet qu'on aborde ce matin avec Vincent Gesser, sociologue et politologue. Il est 11h29, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
1: Jeudi après-midi, les gens ont manifesté devant la sous-préfecture, mais les autorités ont riposté et ont fait tirer sur la foule. Alors les manifestants se sont déchaînés. Les gens ici sont des gens du sud qui n'acceptent pas de se faire marcher sur les pieds. Alors ils ont réagi. Ils se sont rassemblés, ils ont jeté des pierres. C'est ainsi que les événements ont débuté. Les émeutes ont été déclenchées à cause de l'augmentation des prix du pain et de la semoule. Le gouvernement a négligé ici beaucoup de choses. Entre autres, l'agriculture, l'eau, l'irrigation. Si le pouvoir avait favorisé l'agriculture et fourni des emplois sérieux, les jeunes auraient agi différemment et ne se seraient pas
4: révoltés.
0: L'agriculture qui était déjà présente dans les revendications lors des émeutes du pain de 1984. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Si la campagne de protestation lancée le 3 janvier dernier, ce mouvement, qu'est-ce qu'on attend C'est fait le jour anniversaire des émeutes du pain de 1984. On va s'intéresser justement à ce monde agricole. L'agriculture tunisienne, c'est un secteur économique très important. En 2012, il générait 9% du PIB. Un peu plus de 12% si on ajoute l'agroalimentaire. On y produit des céréales, du blé, de l'orge, mais aussi des olives des dates, des ovins également. On va parler de ce monde agricole avec Alia Ghana. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, directrice de, directrice de recherche au CNRS et puis membre de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Vous êtes beaucoup intéressé, Alia Ghana, aux territoires ruraux en Tunisie et aux difficultés rencontrées par les paysans. Vous aviez notamment... Écrit un article intitulé Tunisie de point les oubliés de la révolution. Euh, vous expliquez que la révolution tunisienne fut à la fois le produit et le levier de la montée en puissance des luttes sociales dans le monde agricole. Il y a eu énormément de revendications qui se sont fait attendre, qui se sont fait entendre sur l'accès à la terre, sur l'eau, sur les conditions de commercialisation aussi des denrées produites. Mais il semble qu'elle n'ait pas été suffisamment entendue. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dénonçait l'UTAP, qui est l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche, dans une motion rendue publique à l'occasion du 7e anniversaire de la Révolution, c'était il y a quelques jours. Pourquoi, selon vous, Aliagana le monde agricole n'a pas tiré profit de la Révolution À qui la faute, finalement
3: Bien, bah écoutez, je pense que c'est une question en fait, euh, qui renvoie à, euh, fondamentalement à, à l'histoire politique et économique de la Tunisie. Les paysans ont en fait... Euh, euh, longtemps inspirés euh, de la méfiance au, au pouvoir politique ils ont longtemps été considérés comme un, un symbole de l'archaïsme, voire comme un, une menace pour le projet de, de modernisation et de construction de l'État nation qui était incarné par euh, Bourguiba. Euh, il faut savoir que dès l'indépendance euh, le syndicat agricole a été euh, placé sous la tutelle des pouvoirs Alors, euh, aliag,
0: Gannage beaucoup parce que vraiment les liaisons est très mauvaise. on vous entend très mal alors on va euh, raccrocher, on va essayer de vous rappeler pour euh, faire peut-être une liaison un peu plus nette afin que les auditeurs puissent profiter de votre éclairage. Vincent Gesser je fais un détour euh, de votre côté, vous êtes euh, à Aix-en-Provence c'est vrai que l'agriculture là aussi euh, c'est bien sûr un domaine qui rencontrait des difficultés depuis longtemps et déjà même à l'époque de, 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 de Ben Ali, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'en réalité, rien n'a été fait depuis la chute de Ben Ali pour les agriculteurs, pour les paysans tunisiens, Vincent Chesser
2: c'est assez dur, et Alia Ganna l'expliquerait beaucoup mieux que moi, donc je, je, je parle presque en son nom. Euh, effectivement, il y a eu aussi énormément sous Ben Ali, parce qu'on on a vu ce qu'avait été la, la corruption et le clientélisme à l'échelle des grandes entreprises, des sociétés de services privés, euh, euh, automobiles et compagnie, mais on a oublié qu'il y a eu aussi une très très forte corruption euh, concernant euh, je dirais les terres, et notamment un certain nombre de clients du régime qui avaient récupéré ces terres au détriment des petits et moyens pénis, paysans. Je ne parle même pas des très très pauvres paysans de ce point de vue-là. Donc de ce point de vue-là, euh, la situation était déjà sinistrée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la Révolution Il y a un effort en direction de la Tunisie de l'intérieur mais en revanche, il n'y a pas volonté de remettre en cause euh, ceux qui avaient profité d'un certain nombre de partages des terres, partages entre guillemets, mmh. et qui s'étaient appropriés abusivement des terres. Donc il n'y a pas de re redistribution, si vous voulez. Donc là, un des échecs de la Révolution c'est d'avoir euh, laissé euh, privilégier le statu quo euh, agricole sous Ben Ali et finalement d'avoir refuser de repartager les terres qui avaient pourtant été en partie confisquées par un certain nombre de clients du régime. Bon, et euh, d'autre part, euh, comme l'a très bien dit Al Alayagena et donc je parle aussi en son nom, euh, c'est que le monde agricole est un monde qui apparaît toujours comme un monde turbulent pour les élites politiques tunisiennes et on a bien vu là aussi euh, le, que ce consensus se fait plutôt au détriment du monde agricole et que le syndicat agricole, le principal syndicat aujourd'hui, plutôt que de défendre justement l'intérêt des petits et des moyens paysans, a plutôt tendance à les gérer, encore une fois, de manière assez clientéliste, puisque ce syndicat est contrôlé par le parti Ennahada, qui utilise aussi, le syndicat agricole, comme une courroie de transmission partisane et politique. Mmh. Et donc, oui, une redistribution, oui, mais pas forcément dans un sens, je dirais, très égalitaire, mmh. puisqu'elle est très partisane et très politisée, via d'ailleurs ce syndicat unique, qui empêche toute expression autonome et toute contestation, en dehors, bien sûr, de cette voie syndicale quasi Officielle aujourd'hui.
0: Alors, on essaye de recontacter Aliagana. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais on continue d'essayer, Vincent Gesser. Alors, on va continuer peut-être ensemble sur cette question de l'agriculture. Ah, on me fait signe, elle est arrivée. Elle est euh, avec nous. Aliagana, est-ce que vous êtes avec nous
3: Oui, oui, tout à fait, mais j'ai voilà. toujours été avec vous. Oui, oui,
0: non, bien sûr, temps, bien sûr, bien euh, sûr. La, la ligne je... la, euh... la n'était pas excellente. On va essayer de poursuivre euh, comme ça, Aliagana. Et on va essayer peut-être de comprendre les difficultés oui. aujourd'hui dans le monde agricole. Euh, vous êtes avec nous
3: oui, 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 oui vous fait. êtes là, très oui, bien,
0: pardonnez-moi. Euh, et il, peut, il faut peut-être remonter à, à la période de Ben Ali, en tout cas avant la révolution pour comprendre les difficultés aujourd'hui de ce monde agricole et revenir à la fin des années 80 où le pouvoir tunisien va, va transformer sa politique agricole. On va passer d'une politique de l'autosuffisance alimentaire à une politique d'exportation. Finalement, on va s'inscrire quand même un peu le reste du monde dans la mondialisation et donc dans la libéralisation. Comment se fait ce glissement et qu'est-ce qu'il produit sur le monde rural tunisien en particulier
3: oui, il faut effectivement rappeler que depuis la fin des années 80, donc avec euh, l'adoption du programme d'ajustement structurel, la Tunisie s'est engagée en fait dans un processus de libéralisation économique qui a euh, impliqué une réorientation des politiques agricoles essentiellement dans l'objectif de euh, renforcer l'insertion de l'agriculture tunisienne au marché mondial et euh, également euh, d'accroître euh, sa contribution aux grands équilibres macroéconomiques du pays, euh, bah, notamment à travers le développement des exportations euh, de fruits et euh, de légumes en particulier. Est-ce que, est que
0: ça va être bénéfique pour l'agriculture tunisienne
3: alors, euh, effectivement, c est, c est cette, euh, cette réorientation des politiques agricoles a eu euh, comme effet euh, un, une augmentation euh, des, euh, de la productivité agricole, mais essentiellement dans le secteur euh, de euh, l'agriculture euh, irriguée. Euh, puisque la, les, les, les ressources ont été ré, euh, réallouées euh, au profit de ce secteur et également au profit euh, du secteur des euh, euh, grandes exploitations. Sauf qu'en euh, contrepartie, bah,
0: qu en, en contrepartie, le nombre d'emplois dans le domaine agricole a chuté. Aliagana
3: oui, parce que je vais, je vais vous expliquer, mais, euh, euh, ces réformes ont en fait consisté essentiellement, euh, enfin, ont eu des effets enfin, très discriminatoires sur l'agriculture euh, familiale. Euh, elles ont euh, euh, principalement consisté dans la réduction des subventions, la libéralisation des prix agricoles, la réorganisation du système de crédit, la privatisation des circuits de, de commercialisation et d'approvisionnement, donc, et aussi le transfert, euh, euh, des fermes d'État et des coopératives au secteur privé, euh, qu'a rappelé tout à l'heure euh, mon collègue Vincent euh, Gesser. Et euh, donc ces, ces réformes ont euh, effectivement favorisé le, 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 le secteur des grandes exploitations euh, euh, étatiques et privées, mais n'ont pas favorisé, se sont également accompagnées en fait d'une réduction de euh, l'emploi euh, agricole puisque euh, elles ont favorisé aussi une augmentation de la productivité euh, euh, du travail dans euh, l'agriculture et ont eu des effets euh, euh, désastreux sur le secteur des petites exploitations euh, agricoles euh, familiales avec euh, donc euh, la montée d'un phénomène d'endettement euh, des, des petits euh, agriculteurs et euh, donc un, un phénomène en fait de précarisation euh, donc sociale et économique euh, donc ces, ces réformes ont en fait profondément bouleversé des conditions d'exercice de, euh, de l'activité agricole en particulier des conditions d'accès à la terre, à l'eau au financement, aux sources de, du financement et euh, ont euh, finalement euh, euh, contribué, euh, contribué à une marginalisation, un processus de marginalisation économique et social des petits exploitants. Euh, ce y a euh, aussi... Oui, ça, c'est la face cachée, ça...
0: finalement. C'est la face cachée du, du j'allais dire, du miracle, en tout cas, du, du, du développement de l'agriculture en Tunisie. C'est effectivement une précarisation de, de ce monde paysan. Merci beaucoup, Aliagana, de nous avoir proposé, en tout cas, cet éclairage. La liaison n'était pas excellente. J'aurais voulu qu'on puisse discuter un peu plus longtemps. Vincent Gesser, peut-être une toute dernière réaction. L'autre point qu'on n'a pas eu le temps de soulever avec Aliagana, mais qui est important, c'est l'une des conséquences de cette libération c'est l'apparition aussi de nouveaux acteurs qui vont faire l'intermédiaire précisément entre les paysans et les marchés. Ils vont imposer leurs conditions de commercialisation des denrées, ils vont tirer les prix vers le bas et appauvrir comme ça les paysans. Et quand on écoute aujourd'hui les paysans tunisiens, c'est un peu ce qu'ils vous disent. Ils vous disent qu'on veut réorganiser les circuits pour tirer, pour tirer un meilleur profit de, de, de notre labeur, Vincent Gesser.
2: Oui, alors, non seulement c'est la, la libéralisation, comme l'a très bien décrit Adiagana, la privatisation, mais c'est une des privatisations qui passent aussi par des formes d'arrangements qui ne sont pas simplement libéraux au sens d'un marché libre, mais d'arrangements politiques. Oui. Si vous voulez, le problème de la Tunisie, et ça reste le même problème aujourd'hui que sous Ben Ali, c'est qu'on dit, oui très bien, c'est la libéralisation, c'est le marché, et donc... D'un certain côté, cette libéralisation économique pourra ne faire que renforcer la libéralisation politique et donc la démocratie. Le problème, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que la libéralisation, elle n'est même sur le plan économique, elle renvoie aussi à des enjeux et à des formes de négociations, d'arrangements et de compromis entre des élites politiques, bureaucratiques et mmh. des acteurs économiques. Donc, voyez ce que je veux dire, mmh. c'est que, donc, ça veut dire que derrière, souvent, les pratiques de, de privatisation et de libéralisation pointent très souvent des pratiques de corruption. Et c'est ça le gros problème, que parfois, euh, la Banque mondiale et, et le FMI le dénoncent, mais c'est, mais en même temps, ils l'encouragent d'une certaine manière, si je puis dire. C'est que, on, on, oui, privatiser, oui, libéraliser, oui, rendre efficaces les exploitations économiques ou même, je dirais, les entreprises hors agriculture. Mais à quel prix et comment Et le comment, c'est tout simplement euh, qu'elle se fasse de manière transparente. Où il n'y a pas du tout de transparence dans ce que j'appellerais aujourd'hui la politique de libéralisation tunisienne Et à quel prix Est-ce qu'on est-ce que le coût social n'est pas fois plus élevé que oui. finalement... Euh, je... Et là, on le voit bien. Euh, aujourd'hui, la Tunisie, qui est un espoir démocratique pour le monde arabe, euh, qui, effectivement, a très avancé très loin dans sa démocratisation institutionnel, nouveau parlement, nouvelle constitution, risque de, de chuter parce qu'on n'a pas, on, on réapplique les mêmes méthodes. Et notamment le même paradigme libéralisation économique égale libéralisation politique égale oui. démocratie. Non, la démocratie, c'est aussi la, ju une, la justice sociale et la dignité. Et donc, si cet équilibre est et rompu, eh bien effectivement, ça met en péril la Tunisie autant d'ailleurs que le terrorisme.
0: Ouais, il faut prendre de la distance sur cette corrélation. En tout cas, je remercie encore Ali Agana d'avoir été avec nous ce matin. On va s'intéresser à présent à la question de la fuite des cerveaux. L'année dernière, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a publié des chiffres sur l'émigration. 94 000 Tunisiens ont quitté le pays pour aller vers l'Europe en l'espace de 6 ans. Et parmi eux, beaucoup de jeunes qualifiés, diplômés par exemple selon la société Sigma Conseil, 45% des jeunes médecins inscrits l'année dernière à l'Ordre des médecins ont quitté le pays. Dans le secteur informatique, c'est près de 2000 ingénieurs qui auraient immigré sur la seule année 2016. Bonjour Hassan Boubakri.
1: Bonjour. bonjour, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur, vous êtes géographe et professeur à l'université de Sousse et président du centre de Tunis pour la migration et l'asile. Vous êtes un spécialiste des migrations et vous aviez notamment participé à un article intitulé Migration au Maghreb et au Moyen-Orient, le temps des révolutions. Après la révolution, beaucoup de Tunisiens étaient revenus au pays pour aider à la reconstruction du pays. Les forces vives revenaient sur les terres natales pour aider à tourner cette page, Penali. Aujourd'hui, on voit que le phénomène, non seulement s'est tari, mais il s'est inversé. Quelle est l'ampleur de cette fuite des cerveaux qui, aujourd'hui, touche le pays
1: Disons que, je veux dire, on est revenu au même phénomène qu'avant 2011. C'est-à-dire qu'avant 2011, il y avait une fuite du cerveau ou une mobilité des compétences. Et que il euh, y a eu cet internet 2011-2012 où il y a une partie de la diaspora scientifique où, euh, où euh, des compétences sont revenues justement qui ont cru justement à, à, à leur rôle de, de participer au développement et euh, au changement en Tunisie. Mais en fait, ils ont été ils ont vite déchanté euh, parce que je crois que c'est le problème qui se pose toujours, euh, c'est la question du, de, de la confiance. Euh, dans le dans, dans le processus démocratique dans mmh. les partis politiques euh, mais alors justement euh, cette, confi le, cette confiance
0: à voilà. boubakri cette confiance justement pour, si on regarde pourquoi est-ce que ces jeunes diplômés s'en vont est-ce que c'est simplement parce qu'ils se rendent compte que finalement le contexte ne leur permet pas de trouver un emploi ou est-ce que c'est aussi euh, un geste qui relève de la protestation comme pour dire comme pour s'opposer à la conduite actuelle des affaires publiques
1: alors, je réponds à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les facteurs immédiats. C'est vraiment, je veux dire, certainement, vous avez pointé une partie de ces facteurs, le chômage. Il y a certainement le travail précaire, parce que vous imaginez des ménages, une société, des familles qui font beaucoup de sacrifices, même l'État, je veux dire, le pouvoir public, même au niveau du budget de l'État, qui font beaucoup de sacrifices pour l'éducation et pour que les gens aient très loin dans les études. Et après, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils descendent très vite parce que il y a, je veux dire, l'économie n'est pas capable de répondre aux attentes. Et puis même quand ils sont employés, c'est la question vraiment lourde euh, de, de, de la et, et qui, qui qui comporte beaucoup de risques de, du marché. Du, 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 du marché qui euh, fait que les employeurs, quel que soit leur statut leur taille, euh, même au niveau, les indépendants en allant jusqu'au grand groupe, euh, se basent surtout sur le travail précaire, c'est-à-dire du travail déqualifié, euh, euh, temporaire, euh, sous-payé. Euh, et, et, et donc, je veux dire, une partie de ces jeunes qui ont leur diplôme, ils ne croient plus justement à la mmh. capacité de l'économie et du marché de répondre à leurs besoins. Alors, alors comment, comment
0: justement Hassan Boubakri face à ce phénomène, face à ces craintes, comment est-ce que le gouvernement tunisien répond Moi j'ai été très frappé, j'ai lu euh, l'année dernière une déclaration du ministre des Affaires Sociales qui s'appelle Mohamed Rabelsli, et il avait évoqué cette question de la fuite des cerveaux et voilà ce qu'il avait déclaré, je le cite. « Le phénomène ne constitue pas un problème en soi, en ce sens où ses compétences peuvent devenir un jour un filon d'investissement Investissement devant, devant contribuer à l'économie nationale. Donc, si on écoute le gouvernement, ces départs ne sont pas un problème, au contraire, c'est une opportunité pour l'avenir.
1: Oui, mais ça, moi, je crois que c'est un mirage. Ça, ça c'est un mirage, mmh. et puis c'est comme euh, l'autruche qui, euh, qui, 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 qui se cache dans, le, dans la dune de sable. Parce que, en, en fait, je veux dire, il y a quand même énormément d'investissements qui ont été euh, euh, destinés, je veux dire, à la, la formation de ces jeunes. Ces jeunes devraient, je veux dire, normalement devraient être là pour renforcer les, je veux dire, les ressources humaines et la capacité, le capital humain. Et après ils partent. Donc quand ils partent, oui, alors on, on donne des recettes disant qu'ils vont développer euh, ou contribuer au développement du pays euh, de loin, à distance ou en venant de temps en temps. Mais en fait, je ne suis pas sûr que, euh, je veux dire, c'est la, la recette parce que. Euh, les conditions de leur retour, éventuel de leur participation au développement, sont les mêmes le manque de confiance dans la classe politique, le manque de confiance dans la capacité du pays et de la société à leur assurer cet ascenseur, euh, cet ascenseur, euh, je veux dire euh, social, et, et infini, il euh, infini, euh, ils il, il, il partent, ils quittent le pays, ils quittent le pays avec peu de possibilités de venir parce que mmh. les conditions qui les ont poussés à partir, restent les mêmes. Et, et, et à, à qui ça profite, Hassan
0: Boubakri Finalement, où vont-ils Quelles sont les destinations euh, privilégiées, justement, pour ces jeunes diplômés
1: Alors, surtout, vous avez le golf vous avez. Le, le golf, c'est tout pour les enseignants du supérieur et pour les cadres intermédiaires. Mais sinon, les, les ingénieurs, les étudiants vont surtout. Euh, en Europe et en Amérique du Nord, le Canada, etc. Et donc là, je veux dire, s'ils si, si vont en Europe, euh, 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 en Europe, en Europe ou en, euh, surtout en Angleterre, euh, en Allemagne, dans les pays nordiques ou, ou, ou en Amérique du Nord, il y a vraiment très peu de possibilités qu'ils deviennent parce qu'en fait, ce qu'ils gagnent, je veux dire, est déjà cinq, six fois plus que ce qu'ils gagnent en Tunisie. Même quand ils travaillent dans des emplois non qualifiés ou déqualifiés par rapport à la formation... Et que dire les, les, les jeunes ou les diplômés qui sont euh, employés de manière, euh, je veux dire, non précaire et qui ont euh, de, de bons postes, ils gagnent dix fois plus que ce qu'ils gagnent en Tunisie. Et, et vous voyez maintenant, je crois que c'est même, je veux dire, je, je, vraiment j'attends je, ça avec appréhension, la chute euh, du, du, du dinar fait que, je veux dire, ce qu'on gagne à l'étranger est déjà oui. un tiers plus, plus, oui. plus haut que ce qu'on gagnait il y a deux ou trois ans. Donc, je veux dire, il y a, il y a vraiment des risques forts que les gens partent. Ça, oui. c'est un. Le deux, c'est la, la question, je veux dire, de la, de la participation des jeunes qui restent dans le pays, qui ne peuvent pas partir, parce qu'ils ne peuvent pas partir, par des espoirs, c'est qu'ils participent, je veux dire, à des mouvements sociaux. On voit que les mouvements sociaux les plus durs et les plus forts, et qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années, je veux dire, la participation des diplômés est, est, est très forte. Ce sont eux qui sont les acteurs qui sont euh, je veux dire... Euh, au, au, qui qu sont à, vraiment au, au, rang, au cœur du mouvement, qui sont au
0: cœur du mouvement, même qui sont à l'initiative pour la plupart d'entre eux. Merci beaucoup Hassan Boubakri. Je voudrais entendre peut-être Vincent Gesser pour clore cette émission en guise de conclusion. Une réaction, c'est vrai, on se souvient, on avait euh, salué ce, ce retour des, 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 des diplômés du côté de la Tunisie. On avait mm -hmm. dit que c'était formidable de les voir revenir au pays et aider à tourner cette page Ben Ali. Euh, ça y est, ils, ont, ils sont est désenchantés ils s'en vont mm -hmm. maintenant. Non.
2: C'est vrai qu'il y avait euh, j'ai beaucoup suivi la, la diaspora c'était un de mes sujets fétiches depuis longtemps d'ailleurs il y avait une, quasiment un don de soi je vais aller servir mon pays d'origine que vous soyez binationaux à dominante française ou plutôt à dominante tunisienne il y avait ce sacrifice c'est à dire cette idée qu'il y avait un devoir presque familial devoir mémoriel, un devoir patriotique à aller servir cette démocratie qui naissait. aujourd'hui c'est retombé Vous parlez de désillusion de désenchantement donc ce qui prouve bien que la, la démocratie c'est pas simplement une question quantitative. Parce que les cadres qui sont partis en 2011 pour servir la Tunisie, ils avaient déjà perdu leur salaire. Je peux vous dire que j'ai connu des cadres qui, en rentrant en Tunisie, ont perdu la moitié de leur salaire. Même des élus. Des gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale constituante, qui ont accepté d'avoir une, un, un, une subvention modeste d'élus pour servir leur pays. Aujourd'hui, cette dimension sacrificielle, ce don de soi, cette envie de, de, de servir la Tunisie, a diminué parce que ça renvoie aussi à une dimension qui n'est pas simplement quantitative et matérielle. C'est une, une une dimension, je dirais presque, de l'utopie, de l'idéal, c'est-à-dire une dimension qualitative, la qualité de vie démocratique en Tunisie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et les, et les conséquences
0: à terme seront les conséquences économiques à terme peuvent être dramatiques pour la Tunisie.
2: Elles peuvent être dramatiques. C'est étonnant ça, de, voir, quand même que... de,
0: de, de voir de voir d'entendre ce ministre des Affaires sociales qui dit c'est pas grave, ça va permettre de faire de, demain des dimensions. investissements. Euh,
2: il y a deux dimensions elle peut être dramatique oui non d'abord il faut la nuancer c'est qu'il y, y a beaucoup de diplômés chômeurs en interne donc il faut absorber mais elle peut être surtout dramatique du point de vue de la qualité de cette démocratie tunisienne c'est que cette fuite des cerveaux peut être aussi une fuite de l'intelligence et une fuite donc un non renouvellement des élites tunisiennes qui risque finalement voilà et c'est ça le problème c'est que un des évolutions que l'on perçoit depuis deux ou trois ans, c'est le retour à une certaine médiocrité qui est celle de la dictature, faute d'air. Une démocratie vit parce qu'il y a de l'air, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des gens qui ont envie de la servir.
0: Et bien voilà, ça sera une très belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas à Hassan Boubakri qui est avec nous par téléphone et je le rappelle qui est professeur à l'université de Sousse et président du Centre de Tunis pour la migration et l'asile. Et un grand merci à vous, Vincent Gesser, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman et que vous allez faire paraître très bientôt dans quelques semaines maintenant un nouvel ouvrage sur la Tunisie Tunisie une démocratisation au-dessus de tout soupçon ça sera aux éditions du CNRS merci beaucoup on va poursuivre bien sûr nous cette semaine cette monographie tunisienne merci infiniment à vous Vincent Gesser Mais avant de poursuivre, 11h53, l'heure de retrouver notre ami Brice Couturier et son monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour, Brice. Bonjour, Florian. Brice, qui va nous parler de musique. Le rock, c'est devenu un objet d'étude pour les Cultural Studies. Voilà cette rébellion adolescente documentée, répertoriée, mise en thèse. On commémore ces grandes dates. Faut-il se réjouir de cette reconnaissance ou y voir la confirmation que c'est une histoire terminée? Une nostalgie d'adultes vieillissants. Cette semaine, vous nous parlez des punks. Qui
4: a-t-il à commémorer chez les punks, Brice? Et oui, on s'en souvient parce que c'était hier, le 50e anniversaire de l'album Sergent Pepper's Heart Club Band des Beatles a donné lieu à des célébrations bien méritées. Je suis d'ailleurs fier d'avoir été personnellement associé à l'exposition organisée à cette occasion par les chaînes de Radio France dans notre maison. Je m'y suis occupé de rappeler le contexte politique et social britannique dans lequel avait surgi cette ovni musicale. Cet album marquait la tentative aboutie des Beatles de s'émanciper du bon vieux rock'n'roll américain roll américain avaient si bien illustré à leur début. Avec Sergent Peppers, la pop music sortait de l'adolescence, elle renouait avec des traditions bien britanniques comme celle des fanfares, elle incorporait l'art bourgeois de l'orchestre de chambre à cordes, elle anticipait sur la world music en s'annexant le sitar indien. La pop music enfin rencontrait le pop art et fécondait les arts graphiques comme en témoigne entre autres. Le film d'animation Yellow Submarine, dirigé par George Dunning, sorti en juillet 1968. Mais cette maturité, cet accès à la respectabilité, à une forme de légitimité culturelle, allait se payer cher dix ans plus tard. Car la dimension de révolte adolescente contre le monde adulte que comportait le rock s'était perdue en route. Dans les années 70, en effet, les mods des sixties, nés dans les années 1940, abordaient la fatale trentaine et une nouvelle génération arrivait derrière eux qui n'y trouvait pas son compte. Ses petits frères et petites sœurs avaient envie de renverser la table. Ils ne supportaient pas ce rock embourgeoisé avec ses musiciens virtuoses, ses longs solos de guitare et encore moins le rock dit « progressif » qui semblait chercher sa place du côté de la musique contemporaine sérieuse. Significativement, Johnny Rotten se fit remarquer dans la boutique « Sex » de Malcolm McLaren en portant un t-shirt qui arborait le slogan « I hate Pink Floyd ». Les punks haïssaient tout l'acquis culturel des années 60. Il y a en effet un autre anniversaire qu'on a guère célébré celui-là. Il y a 40 ans, en janvier 1978, les Sex Pistols mettaient fin à leur carrière météoritique. Au sortir de leur dernier concert donné au Winterland de San Francisco le 14 janvier de cette année-là, un désastre musical d'ailleurs, Johnny Rotten annonça à ses trois compères qu'il quittait le groupe, mettait fin à l'aventure. À ses yeux, Malcolm McLaren, l'inventeur, le gourou, le promoteur et théoricien du groupe, avait trahi tout ce pourquoi les Sex Pistols avaient voulu exister. Pour beaucoup de ses participants, le mouvement punk lui-même est mort avec le groupe ce 14 janvier 1978. Ouais, c'est vrai que c'est un mouvement qui n'a
0: duré que très peu de temps, mais qui en même temps a laissé beaucoup de traces, sans
4: cesse, paraissent de nouveaux livres qui lui sont consacrés, Brice. Eh oui, rien de plus étranger à l'idée punk que le désir de durer, de s'installer dans le paysage, de faire carrière ou d'être à l'origine d'une tradition. Dans l'éthos du punk, écrit cette semaine Chris Krauss dans Le Vénérable Time. « Times Literary Supplement » existait d'emblée une conscience aiguë de sa propre précarité. Cette révolte esthétique contre la dégénérescence du rock et sa transformation en production de masse par les industries musicales vivait dans la hantise de la récupération, un concept d'époque probablement hérité des situationnistes. Nous avions une conscience précise que le punk deviendrait une créature des industries musicales dont il subvertissait les codes, écrit Simon Critchley, un philosophe anglais qui a été associé au mouvement dans sa jeunesse. C'est pourquoi nous savions que ce serait de courte durée. Alors il sera beaucoup question dans ces chroniques du livre de Grail Marcus, Lipstick Traces paru en anglais en 1989 et traduit en français par Guillaume Godard pour les éditions Alia en 1998. Pour Grail Marcus, la filiation d'ADA situationniste punk relève de l'évidence. C'est prêté beaucoup à un mouvement dont la plupart des protagonistes n'avaient jamais entendu parler des avant-gardes esthétiques de ces époques déjà lointaines, mais il est vrai que Malcolm McLaren aimait faire référence aux situationnistes. Et puis, le message du punk était tellement ambigu que les critiques ont bien pu projeter sur cet écran un peu vide, pretty vacant, tout ce qui leur passait par la tête. Les Sex Pistols sont nés à l'initiative de Malcolm McLaren et dans sa boutique à la fin de 1975, mais la plupart des les auteurs à avoir écrit sur le punk estiment que McLaren, tel le golem, a été très vite dépassé par sa créature, à laquelle il n'a rien compris. La culture musicale de McLaren était désespérément fixée dans les années 50 américaines et sa référence musicale ultime, c'était Gene Vincent, selon le critique Nick Kent, bon témoin de toute l'affaire. McLaren ne pouvait donc pas rêver d'enterrer les Beatles et leur sophistication, il était passé à côté. Le groupe, les Sex Pistols dont Sid Vicious ne faisait pas encore partie a commencé à se produire dans de petits clubs à la fin de l'année 76 leur premier disque est sorti le 4 novembre de cette même année et le 14 janvier 78, il se sabordait deux ans d'existence donc au grand maximum mais quel feu d'artifice Merci beaucoup Brice Couturier, j'avais oublié combien
0: ce 14 janvier 1978 était historique <rire> Merci beaucoup Brice, on vous retrouvera demain pour poursuivre toutes ces réflexions autour de la politique et de la musique, finalement, au croisement des deux. Merci beaucoup, cher Brice.